0: İyi akşamlar 6 Kasım 2023 Pazartesi saat 19. Foksana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz ne olacak halimiz? Bu sebebini herhalde biliyorsunuz. Bugünkü ülkede en tepeden yapılan açıklamalardan biri bununla ilgiliydi. Ve hepimizi düşünmeye sevk etti. Biz de düşündük, taşındık. Bunu etiket yapalım dedik. Mesajlarınız da geliyor. Paylaşacağım. E, fakat ilk haberimizle... Devam edelim şimdi. İsrail'in Gazze'de soykırıma dönüşen saldırıları bir ayı geride bıraktı. Can kaybı 10.000'i 10 e aştı. Çoğu çocuk, kadın. Ee, bu arada İsrail ateşkesi kabul etmedi. Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'ı ağırladı. Efendim, Gazze'de katliam sürerken Blinken geldi
1: ve gitti. <gülüyor>
2: İsrail, Gazze'de katliamlarını sürdürürken Amerika Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi. Karşılama soğuktu. Bakan Fidan, Blinken'ın sarılma hamlesini boşa çıkardı, Tokalaşmakta yetindi. <gülüyor> İsrail, Gazze'ye 31 gündür aralıksız bomba ve füze yağdırıyor. Bir ayda 4.104'ü çocuk 10.022 kişiyi katletti. Son 24 saatte vurulan yerlerden biri, hiç mülteci kampıydı. Yardıma gidenler arasındaki bir Filistinli kaldırımda el ele yürüyen iki çocuğa yöneldi. 15 kişinin hayatını kaybettiği bombardımandan kurtulmuşlardı. Gazili çocuk annesini ve erkek kardeşini aradığını söyledi. O anda küçük kardeşini yolun karşısında gördü. Kayyip
3: evet.
2: enteşir. Küçük çocuk çevredekilerin yardımıyla diğer iki kardeşin yanına götürüldü. Üç kardeş kavuştu. Annelerinin akıbeti ise bilinmiyor. <gülüyor> İsrail katliamlarının en büyük destekçisi Amerika'nın Dışişleri Bakanı Blinken, savaşın birinci ayı biterken Türkiye'ye geldi. Havaalanında Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı tarafından karşılandı kritik görüşme Dışişleri Bakanlığında yapıldı. Görüşme öncesi Hakan Fidan'ın odasından fotoğraf paylaşıldı. Fidan'ın masasındaki Ay Yıldız içinde Mescid-i Aksa figürü dikkat çekti. Ankara bu fotoğrafla Amerika ve İsrail'e mesaj verdi. Blinken, defol! Görüşme sürerken dışarıda protestolar vardı. Çocuk katili Blinken sloganı atan bir kadın gözaltına alındı.
4: Kill her! Kill her!
2: Dışişleri Bakan Fidan'la Blinken iki buçuk saate aşkın görüştü. Çıkışta açıklama yapılmadı. Diplomatik kaynaklar Amerika'dan, Gazze'de derhal ateşkes istendiğini söyledi. Ankara ve Washington'ın sivillerin zarar görmemesi ve iki devletli çözümde mutabık kaldığını belirtti. ise havaalanında konuştu. Bakan Fidan'la Gazze'deki krizi ve çatışmaların yayılmasını önlemeyi görüştüklerini söyledi. Ateşkesten bahsetmedi, insani ara demekle yetindi.
0: Efendim şimdi Türk yardım konvoyları, hastane, doktor desteği, ilaç desteği bunlarla ilgili herhangi bir biçimde bir imkan sağlanabildi mi bu görüşmede? Hayır. Ateşkes yanına bile yaklaşılamadı. Evet, mesajlar falan güzel. Ama hala sözümüzün kıymeti yok. Geldi gitti bir açıklama var. İki devletli çözümde mutabık Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri diye ki onda zaten Bin senedir aşağı yukarı herkes mutabık. Sözde İsrail bile öyle ama bildiğini okumaya devam ediyor. Efendim şimdi iç siyasete geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili gelişmeler var biliyorsunuz ve bundan sonraki birkaç haberimiz bu konuyla ilgili. Çünkü bütün bunlar ne anlama geliyor bize ne ediyor buna bakacağız. Fakat şimdi tartışılan bir görüntü var öyle bir şey ortaya çıktı baya sıcak bir durum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında ikinci tur öncesi çekileceği ancak bir danışmanın engel olduğu iddia edilmişti. Şimdi görüntülerde partide resmi görevi de olmayan biri e, hayır çekilemezsiniz izin vermiyorum diyor ve nazarı dikkate de alınıyor belli ki. Dolayısıyla biz de sorduk kim bu danışman?
5: Evet.
6: CHP'de genel başkanlık yarışı ikinci tura kalınca Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmek istediği ama çevresindeki bazı isimlerin, danışmanların buna engel olduğu konuşulmuştu. O görüntüler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun ilk turda Özgür Özel'in gerisinde kaldığı dakikalar sonrası yaşananlar. Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu salonda cep telefonuyla kaydedilen görüntüler. Kurultay kulisinde parti kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki danışmanlar var. Moraller bozuk. Yüksek sesle Kılıçdaroğlu'nun çekilme isteğine itiraz eden isimse İmam Bakır Üçüş, Partide resmi bir
2: görevi yok. Kayıt dışı siyaset dediğimiz tam da bu. Partide herhangi bir görevi yokken genel başkanımızın en yakınında bağırabiliyor, baskı yapabiliyor. Bu cesareti kimden alıyor? İşte bunun içinde değişim diyoruz. İmam Bakır
6: Üküş'ün Cumhurbaşkanlığı seçiminde Zafer Partisi'yle yapılan ittifak, ve imzalanan protokolde de etkin rol oynadığı iddiası var. Özgür Özel kurultay konuşmasında tepki göstermişti bir kez daha.
5: Ay, 39 milletvekili verilirken gizli protokol yapılırken vallahi biz yoktuk danışmanınız vardı yine yanınızda.
6: İlk tur sonucundan sonra gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmiş kulislerde çekileceği konuşulmaya başlanmıştı. Ama çekilmemesi yönünde baskı olduğu da Özgür Özel de zafer konuşmasını yaparken kuliste yaşananlardan haberdar olduğunun mesajını vermişti. Özgür Başkanımızın
5: elini kaldırayım niyetini ifade eden, hepimizi duygulandıran, gönlü bizimle birlikte olan Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum.
6: İlk turla ikinci tur arasında danışman olduğu söylenen İmam Bakır Üköş'ün yükselen sesi ve bu yaşananlardan sonra Kılıçdaroğlu'nun değişen kararı. ikinci tur oylamaya geçildi. Özgür Özel arayı daha da açarak 276 oy farkıyla seçildi.
5: Lafım Sayın Genel Başkanı olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde danışmanım diyen ama profil resminde Recep Tayyip Erdoğan olan değişim diyenlere... Kılıç çeksek olanın alnını karıştırırım, alnını karıştırırım.
6: Onları geride bıraktık, kurulta geride kaldı. Yeni Genel Başkan Özgür Özel görüntüler için geride kaldı dedi. İmam Bakır Üküş ise yeni günde Kılıçdaroğlu'yla fotoğrafını paylaşarak Kılıçdaroğlu'yla birlikte yol yürümeye devam paylaşımı
0: yaptı. Efendim iki seçim arasında da biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin e, yapıldığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı ve o arada geçen sürede bir hafta içinde bir birkaç gün içinde hatta ortaya çıktı. Bir danışman meselesi daha ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Apar topar yeni bir danışman getirilmişti. Daha önce AK Parti içinde olduğu iddia edilmişti falan filan. Olabilir. Olabilir. Fakat benim aklım almıyor. Hakikaten almıyor. Ya bunu bir faydası olacağını düşündüğünüz insanları pragmatik siyaset Hatta oportunizm de, faydacılık da diyebilirsiniz. Ama bunu daha evvel akıl etmek, analiz etmek gerekmez mi? İki seçim arasında gündeme gelmesi ne kadar tuhaf. O zaman da bunu söylemiştim. Kimin olduğu önemli değil, nasıl olduğu önemli. Şimdi burada da bu türden danışmanlar, akıl daneler akıl alacak gibi değil. Ve buradaki en önemli sorun bu da değil. Benim kanaatimce. Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmakta ikinci tura ikna olup belli ki ikinci tura katılmakta ısrar edip oyunu kullanıp seçimin sandığın sonucunu beklemeden kendisini sabaha kadar bir bekleyen orada oy veren ya da vermeyen insanlara arkasını dönüp oradan ayrılması sonuçtan önce. Bunun üstüne daha konuşacağız. Bu çok acayip. Evet bakalım şimdi CHP'de e, genel başkan değişiminden sonra partinin en yüksek karar alma organı parti meclisi de belirlendi. E, yeni yüzler, yeni isimler. Sayın genel başkanımız kurultayda
5: partimizi güvenli bir limana ulaştıracağım demişti. Tam da öyle oldu.
6: CHP'de en yüksek karar alma organı Parti Meclisi belli olduktan sonra Genel Başkan Özgür Özel'in ilk mesajı Genel Başkan değişimiyle partinin vitrininde de artık yeni yüzler, yeni isimler var. Özele karşı liste çıkartan Oğuzkan Salıcı Parti Meclisine giremedi. Değişim için yapılan Zoom toplantılarındaki isimler de listede yok. Bizim parti meclisi listelerimizde bilim yönetim kültür platformunda boş neresi varsa. Özgür Özel değişimi parti gençleşecek yenilenecek diye açıklamıştı. Değişim için yol yürüdüğü isimler de Özgür Özel'in elini rahatlatmak için PM'de yer almakta ısrarcı olmadı. 60 kişilik parti meclisinde 51 isim. Özgür Özel'in listesinden oluştu. 9 fire verildi. Oğuz Kağan Salıcı'nın listesinde bulunan Aylin Nazlıaka kadın kotasından PM'ye girdi. Özgür Özel'in listesinde yer alan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da PM dışında kaldı. Buradan birleşerek, bütünleşerek ve daha güçlü çıktı CHP. Umarım CHP'deki bu değişim Türkiye'de de kısa süre içerisinde olumlu yansıyacaktır. Yeni parti meclisinde 19 kadın üye var. Özel'in kurmay ekibi de yeni parti meclisinden seçilecek. Ekonomiden dış politikaya dikkat çeken isimler var. Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe, FETÖ'nün kumpas davasından yargılanan emekli tüm amiral
5: Yankı Bağcıoğlu, CHP parti meclis üyesi artık. Kurultayımız hayırlı olsun genel başkanımızın bu dön görev dönemi hem Cumhuriyet Halk Parti'mize hem Türkiye'nin siyaset yaşamına, demokrasisine ve milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.
6: Seçim yenilgisinden hemen sonra değişim bayrağını açan Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekilleri Gökhan Zeybek, Özgür, Karabat ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru'nun
5: ilk 3 sıradan PM'ye girmesi dikkat çekiciydi. Ekrem Başkan'la bizim aramızdaki ilişki, kardeşlik ilişkisi, bu kardeşlik hukuku Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak.
6: Genel başkanlık yarışıyla başlayan değişim rüzgarı parti vitrinindeki yenilenme. Özgür Özel ve İmamoğlu yeni günde de beraberdi. Birlikte açıklama yaptılar. Gözler şimdi cumartesi günü belirlenecek, A takımında olacak. MYK üyeleri seçilecek. CHP yeni kadrolarla yerel seçime gidecek. İmamoğlu da heyecanını bu sözlerle dile getirdi. Çoğuk.
0: Evet şimdi bunu birkaç kelimeyle değerlendirmeye çalışalım. Bir defa siyasette vefaydı, duygusallıktı bunlar meşru bir biçimde olmayabilir. Hatta olmamalıdır. Çünkü mesele memlekete, vatana bu ülkenin kıymetli Türk milletine hizmettir. Dolayısıyla çok bu duygusal şeylere kaptırmamak lazım kendini siyasette. Özellikle de değişim ve yenilikle ilgili bahisler açılmışken. Şimdi bu hafta sonu kurultay ve orada CHP tarihinde ilk defa genel başkanın değişmesi kurultayda önemli bir şey. Sadece Türkiye için değil Türkiye'de olan biten pek çok şey aslında dünya için de önemli. Bundan emin olabilirsiniz. Fakat CHP'nin bunu o kadar da önemsememesi gerekir bir yandan kendi içinde. Çünkü bunun üstüne yapılması gereken daha çok şey var. Bir defa parti içinde... Ekrem İmamoğlu faktörü, onun duracağı yer, özgür özelliği aralarındaki münasebet, ittifaklar, şimdi yeniden belki o dosya açılacak, bunlar nasıl gelişecek, nereye varacak ve söylem. Önemli, çok uzun boylu ve parti içinde kalan söylemleri artık bana kalırsa insanların tahammülü yok. İnsanlarımız ne olacak halimiz diyor. Bunun cevabını vermeniz lazım. Bunu yorumlamaya devam edeceğiz fakat, İlk polemikten bahsedeceğiz şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki değişime ilişki sert cümleler kurdu. Özgür Özel'den de bahsetti. Zat diye. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi yeni bir terminoloji geliştirme çabasında herhalde. Yeni bir sözlük yani nasıl hitap edeyim onu arıyor olabilir. Şimdilik zat. Ee, bir bakalım ilk polemik nasıl olmuş? Aya
5: kalkın ve partiyi ayağa kaldıran. Kongreyi kazanan zat o da aynen Selahattin Demirtaş'a selam verdi. Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine.
2: Erdoğan'ın stresini,
5: içindeki karabasanı anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin. CHP'nin
6: yeni genel başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilk polemik. Erdoğan'a
5: yeni başkan Özel'den jet hızıyla yanıt geldi. Erdoğan bundan sonra geçen her günün kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Bunların birbirinden farkı var mı? Yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber
6: omuz omuza yürüdüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de genel başkanlık yarışını kazanan Özgür Özel'i tebrik etmedi. Rize'deki açılış programında adını da anmadan o zat diyerek
5: özel hedef aldı. Kongreyi kazanan zat.
6: Böyle zat falan diyerek aşağı indirebilmesi mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha düzgün bir dili kullanması herhalde kendisine de Türkiye'ye de daha fazla yakışır.
5: Zannettiler ki terör örgütlerini yanımıza alırsak... Biz bu ülkede seçim kazanırız. Hep onlarla beraberdin. Kazanan, e sen de onlarla beraberdin.
6: Bir telaşı var. CHP'deki bu değişimin kendisinin başına büyük işler açacağını biliyor. Çünkü sokakta çok daha güçlü bir CHP
2: göreceğiz artık. Cumhuriyet Halk
6: Partisi'nden endişe
2: etmeye devam etsin.
6: CHP'de yaşanan değişim sonrası Özel'in Erdoğan'la ilk polemiği, iktidarla ana muhalefet arasında siyasetin sert geçeceğinin de işaretini verdi. Özgür Özel iktidara dönük ilk mesajlarını da mazbatasını aldıktan sonra 14 Kasım'da yapılacak meclisteki ilk grup toplantısında verecek.
0: Evet dünyada sadece Türkiye'de değil dünyada siyasetin en önemli meselelerinden bir tanesi siyasetin aygıtları araçlarından mesela siyasi partilerin veya siyaset mekanizmasının aslında kıpırdayamayacak kadar ağırlaşmış olması. Pek çok teemmül bir yığın arşiv, efendim tecrübe, e, borçlu hissetmeler şunlar bunlar. Ve daha da önemlisi bir kısmı görüyorsunuz partide kayıtlı bile değil. Siyasetin profesyoneli haline gelmiş bir yığın insan. Başka iş yapmıyorlar. Kimisi danışman, kimisi şu meclis üyesi, kimisi bu kim bilmem ne. Burada insanlarla iç içe geçebilecek, bir arada olabilecek... Bunu sağlayabilecek bir mekanizma sadece Türkiye'de değil, dünyada da kalmadı. Bunu başka başka ülkelerin siyasetçilerine, akademisyenlerine şuna buna anlattığım, tartıştığımız da oluyor. Şimdi en son mesela açıp bakabilirsiniz, link edin Selçuk Tepe'li yazdığım sayfamda görürsünüz. Yeni bir efendim, makale yayınladım. Gerçi farklı dillerde, Türkçe'ye de çevireceğim ama biraz vakit alabilir. Google Translate ile çok şey yapmamak lazım, güvenmemek lazım. Fakat bundan artık kurtulması gerekir. Mesela CHP'nin madem böyle bir değişim, yenileşme, böyle bir hareket içinde bu klişe siyasi alışkanlıklardan kurtulması gerekir. Bunu bütün hafta konuşmaya devam edeceğiz. Hatta sırası geldikçe mesajlarla da devam edeceğiz. Efendim şimdi yine sıcak bir haber gazeteci Tolga Şardan'a tahliye kararı. Biz gazeteciz. Sonuç itibariyle gazetecilik yapıyoruz. O kadar. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla
6: tutuklanan Tolga Şardan'ın tutukluluğuna yapılan itirazı görüşen mahkeme heyeti Şardan'ın tahliyesine karar verdi. Tamamen doğru olan bir yazı nedeniyle ki yanlış olsa
3: ne olur? Hani gazeteci tutuklamaya bir delil oluşturabilir mi?
6: Gazeteci Tolga Şardan, mitin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yargıda yolsuzluk iddiaları konusunda tespitler içeren bir rapor verdiğini yazdı. Sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, tutuklandı. Şardan'ın evinde arama yapıldı. Telefon ve bilgisayarındaki bilgilere imaj kopyası alınmadan el konuldu. ...hem tutuklamaya hem de aramaya, el koymaya tepkiler yükselmişti.
7: Eğer bu tehlikeli gidiş devam ederse bugün Tolga Şardan'dı, yarın Mehmet'dir, Ali'dir... ...gazetecilerin daha fazla baskı ve tutuklanmalarla karşı karşıya kalacağını göreceğiz.
6: İşlendiği iddia edilen suçun önemli ve ciddi sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle... ...tutuklama nedeninin kanun gereğince sayıldığı, alması muhtemel ceza göz önüne alındığında... ...kaçma şüphesinin bulunduğu, Şardan'ın avukatları tutuklamaya gerekçe gösterilen katalog suç maddesine de dezenformasyon yasasıyla getirilen halkı yanıtıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasına da itiraz etti. Dosyada tanık veya mağdur da yok denildi. İstanbul 1. Suç ceza hakimliğine verilen dilekçe de Şardan'ın 1 Kasım'dan bu yana haksız, hukuka aykırı ve keyfi şekilde tutuklandığı belirtildi.
8: Yalnız değilsin Dolga. Evet, evet.
2: Dolga'nın
7: yanındayız. Dolda, yalnız değilsin. Yalnız değilsin.
8: Evet,
6: evet. Tutuklamaya yapılan itiraz sonrası Silivri Cezaevinde bulunan gazeteci Şardan, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Şardan'ın tutuklanmasına gerekçe sansür yasasıysa bir kez daha tartışmalarla gündeme gelmişti. Maddenin iptali için yapılan başvuruyu anayasa mahkemesi de 8 Kasım'da görüşecek.
0: Evet bir kıymetli izleyicimiz iktidar Dolmabahçe'yi Oslo'yu unutmuş. Ne kibir? Yarab o zat diyor. Adı var. Özgür Özel İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Efendim biraz nezaket lütfen demiş bir kıymetli izleyicimiz. Nezaketin ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde hafta sonu yaşanan bu devir teslim ve kurultayla gerçekleşen bu yeni seçim ve yeni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bunun seçilebilmesi bakın sadece Türkiye için değil dünya için bile önemli bir şey diyorum. Önemli bir adım diyorum. Yani baştan bu türden bir yaklaşımla nasıl söyleyeyim ön yargılı davranmak yerine AK Parti'nin iktidarın biraz dikkatle incelemesinde fayda var. Bunu açacağız bütün hafta dediğim gibi. Ama alışkanlıklar klişeler işte. Hafife alıyorlar. Efendim emeklilerimize 5 bin lira ikramiye ödemeleri başlıyor yarın. Çalışmayan emeklilerimize tek seferlik 5 bin lira ikramiye veriyoruz. Kabul ederlerse bütün emekliler bir olup götürüp meclise
5: verelim. Türkiye'nin bütçesi kurtulacaksa vallahi vereceğim ben 5 bin liraya. Ya 5 bin lira sus payı ya başka bir şey değil ki ya.
9: Sadece çalışmayan emeklilere tek seferlik verilecek 5 bin liralık ikramiyelerin ödemesi başlıyor. 15 Kasım'a kadar tüm emekliler ikramiyelerini almış olacak dedi Çalışma Bakanı Vedat Işıkan. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki sunumundan
2: sonra kurduğu cümleler emekli Konuşturdu. Emeklilerimizin artık kahve köşelerinde ya da başka yerlerde zaman geçirmesi bir sosyal politika hocası olarak kabul etmediğim bir şey.
10: Simit'e düştük yani. Oturuyor, böyle zaman geçiriyoruz. Pahalı geliyor kahveye bir, bir çay 15 lira olmuş yani 20 lira olmuş yani.
2: Çalışma Bakanı emeklilerin kahve köşesinde olmasını kabul etmiyoruz dedi ama emeklilerin birçoğu kahveye bile gidemiyor. Gün boyu belediyenin parklarında ücretsiz banklarda oturarak vakit geçiriyorlar. Banklarda
1: oturanların hepsi emekli. Hiçbir tanesi 8 aydır tavuk, döner, ekmek bile yiyemedi.
9: Emekliye temmuz ayında %25 zam verildi. Ancak kök maaşı nedeniyle milyonlarca emekli tek kuruş zam alamadı. Hükümetten iyileştirme beklerken sadece çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye verileceği açıklandı. Bakan da bir kez daha emeklileri refaha ortak edeceğiz
0: dedi. İnşallah emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refahıya ortak edeceğiz.
10: Yeri zaten hazır yani götüreceğiz, ona vereceğiz. Motorlu taşlar vergisi ödeyeceğiz. 1500-2000'de oraya gitti. Şimdi i̇şte bir şey yok. Biz de dalga geçiyorlar yani. Yapacak bir sürü dert var. Kime vereceğiz, nasıl vereceğiz? Yani 5000 lira vermez ondan daha iyiydi yani.
9: Çalışmayan emeklilerin hesabına 5000 liralık ikramiye kademeli olarak 15 Kasım'a kadar yatacak. Çalışan emekli ise alamıyor ikramiyeyi.
5: Ben depremiz adayım. Hatay'dan geldim. Dükkanım, iş yerim yıkıldı. Barı'ya kaydım olduğu için 5 lira da ben yaralı alamıyorum. Ver alamıyorum ben çalıştığım için. Gerçi versen olacak sakız parası.
10: Ne işe yarar ki bu lira? Her aya
5: 1000 lira verse yine
9: yaramaz. İkramiye alamayan emekliler tepkili. Bakanın emeklileri için kahvehane köşelerinde zaman geçirmelerini kabul etmiyorum sözlerine ne de emekliler kahvehaneye de gidemiyoruz. Çay da içemiyoruz diye ses yükseltti.
10: Kahveye emekliliğine gideceğini zannetmiyorum.
9: Buradakilerin hepsi emekli. Sabahleyin geliyor uyuklu, uyukluyor, burada oturuyor, akşam da gidiyor. İki
0: tane çay 15 lira. Benim bir zevkim vardı kahveye gitmek olan da oldu Vallahi şükür. Evet çok acayip. Çalışma Bakanı Vedat Işıkkan bir açıklama yapmış. Şimdi 5000 5 bin lira veriyorlar ya. Onu da sanki ceplerinden veriyorlar. Emekliler hayatları boyunca prim ödediler kardeşim. Onları siz kullandınız bile. Bu memleket insanı vergi ödüyor. Ama verdiler ya. Dolayısıyla şimdi geldi akıl verme sırası. Daha parayı da vermediler de neyse. Akıl veriyorlar. Neymiş efendim? Vedat Işıkan Çalışma Bakanı diyor ki kahve köşelerinde emeklilerimiz oturmasın diyor. Oradan kurtaracağız onları falan filan. Ya otobüse binemiyor bu insanlar artık. Farkında mısınız? Bitti o halk otobüsleri işte ücretsiz binme filan. Siz yaptınız bunları. Bir de Sosyal hayat'a katacaklar filan. Bunların sosyal hayatı iyidir siz merak etmeyin. Bu sizin yönlendirmenizle olabilecek bir şey değil. Böyle 5 bin lira verdiniz diye emin, akıl vermeye de emekliye başlamayın. Bu insanlar nasıl geçiniyor bir düşünün. Bir defa önce alım gücünü arttırın bırakın onlar. Nereye nasıl katılacaklarsa katılsınlar ya. Efendim devam edelim. <gülüyor> Tabi orada başka yerde de çok akıl verdikleri konular var ya mesela tarım. Tarım kredi kooperatifleri filan hakikaten bu hükümetin gerçekten anlamadığı konulardan bir tanesi var. Birçok şeyden anlamıyorlar da. Tarım inanılmaz yani. Tarım kredi kooperatifi bir indirim vaat edilmişti. Vaat edilen indirim gerçekleşen zam.
10: Fiyatlar vallahi durduğu yerde durmuyor. Her geldiğimde fiyatlar değişiyor. Bunu 42 kuruş, 49 kuruş olmuş. Nedir o? Yoğurt mesela.
11: Ne zaman almıştın?
10: 45 gün önce. Bir
11: gün önce aldım tereyağını, geldim fiyatlar artmış. Peyniri aldım, geldim tekrar gene artmış. Hani indirim? Yani hiçbir indirim indirim
5: yok. İşletmelerimizi yapacakları indirimlerle, enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet
10: ediyor.
11: Eğer ki devlet bunu söylüyorsa denetlemesini de bir zahmet yapsın da. İnsanlar biraz nefes alsın yani gerçekten boğuluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 16 Ekim'de temel gıda ürünlerinde %50 indirim yapılacağı duyurulmuştu. Vadedilen o indirim yapılmadığı gibi %10'un üstünde zam geldi fiyatlara. Zeytinyağı 309 liraydı 350 liraya çıktı. Beyaz peynir 114 liradan 127 lira 50 kuruşa, un 69 lira 90 kuruştan 73 lira 90 kuruşa, sütse 20 lira 90 kuruştan 23 lira 50 kuruşa yükseldi.
8: Gerçekten yani reklamını yapıyorlar ama boşu boşuna yapıyorlar. Geçen peynir 99 liraydı şimdi 129 lira yazıyor üzerine. Aynı gram aynı peynir.
3: 40'tan 50'ye çok bu fasulye. İndirim diye bir şey var mı Türkiye'de? Öyle bir şey
8: Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde
11: temel gıda ürünlerinde %50 indirim yapılacağı duyurulmuş sözü verilen indirim yapılmamıştı. Üstüne bir de zam geldi. 16 Ekim tarihinde 2 litresi 309 liraya satılan zeytinyağı %13 zamlandı. Fiyatı 350 liraya çıktı. Tereyağının arttı, zeytinyağının arttı. Yani peynirin arttı. Yani alamayacak duruma getiriyorlar insanları. Yani indirim var diyor. Her gün değişiyor. Her gün dakika başı dolarları euro gibi altın gibi. Artık bıktı millet ya. Vallahi bıktı. 16 Ekim'de indirim gelen nadir ürünlerdendi makarna. 15 liradan 14 lira 50 kuruşa inmişti fiyatı. O yüzde üçlük indirimden de artık eser yok. 50 kuruş o indirim mi? İndirim yapılıyormuş gibi gösteriliyor. Ertesi gün geliyorsan 15 lira. Tek indirim makarnaya gelmişti. Fiyatı 15 liradan 14 lira 50 kuruşa düşmüştü. Onun da fiyatı zamlandı. Yeniden 15 lira oldu. Kısıtlı bütçeyle ucuzunu bulma ümidiyle tarım kredi marketine gelen eli boş döndü. Kırmızı mercimek dışarıda Başka yerde 24 lira alıyorum. Burada 34 lira. İndirimi buysa bilmiyorum. İçeri girseniz görsenize bir günde her şeye bir zam gelir mi Allah aşkına ya? Madem bu tarımsa tarımda ona göre yapsın. Devletin yeri değil mi burası?
0: Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki artık bu ülkede doğmamış çocuğundan yaşlısına kadar hiç kimse ne olacak halim endişesi taşımıyor. Ben üstüne bir şey demiyorum. Bu, bu memleketin en önemli meselesi değilmiş gibi siz ne olur kendi kendinize cevap verin. İçinizden. Artık bu
5: ülkede doğmamış çocuğundan pirifani mertebesindeki yaşlısına kadar hiç kimse ne olacak halim endişesi taşımıyor. Taşıyor.
12: Yanlış.
8: Herkes taşıyor bence. Hele çocuklar özellikle daha fazla taşıyor diye düşünüyorum. Bütün gençlerin dilinde halimiz ne olacak diye herkes düşünüyor açıkçası. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç kimse ne olacak halim endişesi taşımıyor dedi ama o endişeyi taşımayan yok. Özellikle de ekonomik olarak herkes borçlu, devlet de borçlu. Türkiye'de her bebek 45.528 lira
9: borçla doğuyor. Eksiden başlıyorlar yani değil mi? Yani benim, benim bu çocuğun doğdu mesela eksiden eksik 45.000'den başlamasının bir mantığı var mı yani sonuçta? Kamu'nun
3: hem iç borçları hem dış borçları toplam 6 trilyon lirayı aşmış durumda 2.28 trilyon lira varlığı var. Yani bütün varlıklarını elden çıkarsak kamu 3.88 trilyon lira kadar borcu kalıyor. Şimdi bu borç hepimizin borcu. Yeni doğan bebek de bu borç yüküyle başlıyor hayata.
8: Kamunun yaklaşık 4 trilyon liralık borcu nüfusa bölündüğünde kişi başına 45.528 lira borç düşüyor. Bu geçen senenin neredeyse iki katı.
3: 2022 yılında bu tutar. 23.154 liraymış. 2023 yılına geldiğimiz zaman bugün yeni doğan bir bebek 45.528 lira borçla başlıyor hayata. Bütün kredi kartı, kredi mevduat hesapları, krediler, özel şirketlerin... İç ve dış borçları, bankaların iç ve dış borçlarıyla beraber hesaplandığı zaman bu tutar 1 milyon liranın üzerine çıkar.
8: Türkiye'de günümüz koşullarında dünyaya gelen bir bebek 45 bin liranın üzerinde bir borçla dünyaya gözlerini açıyor. Masraflar doğduktan sonra da katlanıyor. Ebeveynlerin karşılamakta en çok zorlandığı şeyler aslında bebek bezi, bebek maması gibi en temel ihtiyaçlar.
6: Masraflar ondan daha fazla da bir giysi alıyorsunuz mesela.
10: En Ucuzu 200-250 lira. Alıyorsunuz iki ay sonra olmuyor. Tekrar yenilemek zorundasınız. Bezlilirseniz aylık 1000 lira, 1500 liraya yakın bir bez masrafı var.
4: Mamı
11: kardeşi
12: de var. Şu an bir yaşında. Ee, bir sene boyunca mama aldık. Ve mamalar 250 lira. Ayda 4 milyar para yapıyordu sadece maması.
3: Bazı ülkelerde kamunun toplam varlığı borcunu aşıyor. Ve aslında yeni doğan bebekler borçla değil bir varlıkla hayata başlamış oluyor. Geleceğe daha güvenle bakıyorlar. Aileler de çocukları adına daha az endişeli oluyor.
8: Türkiye'de ise çocuk büyüyor. Bu kez iş bulma kaygısı başlıyor. Çalışırken maaşlar yetmiyor. Emekli olunca da öyle. Ne olacak halim endişesi hiç bitmiyor.
3: Çocuklarımın geleceği için ister istemez endişe ediyoruz. Çünkü önümüzü göremiyoruz.
0: Ne olacak halim endişesi taşıyor musunuz? Taşımıyor musunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözü Rize'de söyledi. Rize'de de 10. asansör vakası yaşandı, KYK yurtlarından birinde.
11: Bu katillik, bu kabul edilemez bir şey. Bu kaçıncısı oldu gerçekten, kaç kez söyledi. Kapılar kapanmıyor, açık duruyor böyle yarısı. Düşüyor, ne bileyim duruyor. Kaç kez arkadaşlarıma bulaşmaya çalıştım ben. Durdu, çıkaracaklar, 45 dakika kalanlar oldu.
5: Tatil,
12: tatil, tatil.
5: İstifa değil, ben görevden alacağım diyorum. Ben söylüyorum güzel kardeşim.
7: Yurt kardeş, buraya soruldu,
5: yurt müdürü ise ben yurt müdürü görevden alacağım
13: diyorum. Büyük tepki karşısında söz verdi vali öğrencilere. Son 10 günde 10 KYK yurdunda asansör kazası yaşandı. Son adres Rize'ydi. Rize valisi İhsan Selim Baydaş'ın çevresini saran üniversiteliler susmadı. Çünkü sustukça sıranın onlara geleceğini gördüler. Yurt müdürü ise henüz görevden alınmadı. Sus!
12: Başka bir şey ben,
13: yani cim, ben, izlere, Rıza Aydar KYK yurdunda asansör sorunu hep vardı öğrencilere göre. 22 yaşındaki Seranur D. asansörle 9. kattan zemin kata indi. Adımını koridora attığı anda asansör boşluğa düştü. Kılpayı kurtulan genç kız o an panikle baygınlık geçirdi. Bakın çünkü
3: yaralanan nara gibi arkadaşımız yok. Asansörde ya, ya, ya, kalan o, arkadaşımız salli. sadece korktuğu için tedbir amaçlı hastaneye getirildi. Bu
12: asansörün içerisinde kimsenin olup olmaması hiç önemli değil. Önemli olan KYK yurdunda ailelerimiz bize buraya güvenmişken, burada bir asansörün düşmüş olması.
13: 25 Ekim'de Aydın'daki KYK yurdundaki asansör kazasında Zeren Ertaş'ın ölümü tüm Türkiye yasa boğarken sonrasında 10 günde 10 kaza daha yaşandı. Çorum'da 6 öğrenci mahsur kaldı asansörde. Bartın'da 3. kattan eksi 1. kata düştü yurt asansörü. Giresun'daysa 8. kattan 5. kata. Ordu sakız kız öğrenci yurdunda da 4 öğrenci mahsur kaldı. Kurtarılır kurtarılmaz zemine çakıldı asansör. Gümüşhane, Konya, Nevşehir, Sivas, Muş ve son olarak Rize. Korkuyor musun?
12: Çakılacağını düşünüyor musun? Ne
13: demek binme ya? Zere'nin ölümü sonrası Sinop'ta eylem yapan öğrencilere, o zaman asansöre binmeyin diyen Sinop Yurt Hizmetleri Müdürü belli ki tek değildi. Rize'de de öğrenciler benzer yanıt aldıklarını, kaza sonrası olay yerine gelen valiye ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörüne iletti. dediğimiz
8: dediğimizde bize...
0: Dilan Engin Polat soruşturması efendim e, ifadeler ortaya çıkıyor vergisel bir hata yapmış olabiliriz ya bu kadar basit mi?
8: Ben 3 gün ağlarım 4 gün ağlarım hiç bir hafta ağladığımı bilmem ben bir yerde ayağa kalkarım çünkü ben böyle bir kadınım anladın mı?
14: Gözyaşları içinde girdiği cezaevinde ağlamaya devam etti Dilan Polat çocuklarını görmek istedi fenalaştı revire kaldırıldı. Geceyi kız kardeşi Sıla Doğu'yla birlikte yeni gelenler koğuşunda 16 kişiyle beraber geçirdi. Kara para aklama ve vergi kaçırmakla suçlanan yaklaşık 350 milyon liralık sahte fatura iddialarının odağındaki Dilan Polat ifadesinde sorumluluğu eşi Engin Polat'a yükledi. Engin Polat
8: ise vergisel hata itirafında bulundu. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutuyla eşim ilgileniyor. Ne iş yapıyorsunuz?
7: Vergisel bir hata yanlışlık yapmış olabiliriz. Aldığımız faturalarda sıkıntı çıkmış olabilir. Cezası neyse ödemeye hazırız. Adalete güveniyoruz. Bu yakışmaz bize.
14: Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la birlikte tutuklu sayısı 14'e yükseldi. Cezaevine gönderilenler arasında Polat ailesinin mali işler sorumlusu avukat Ahmet Günde var. Soruşturmada yasa dışı bahis trafiğinin Türkiye'deki kesişme noktası orduda. Gün hakkında yapılan bir ihbarla başladı. Etkin pişmanlıktan faydalıydı. Dalanan o ihbarcının Ahmet Günün akrabası olduğu iddia ediliyor. Masak raporuna göre Ahmet Günün tasfiye halindeki şirketlerinden yaklaşık 350 milyon lira sahte faturayla Engin Polat'ın hesabına geçirildi.
11: Bir şey soracağım aşkım ya. Ha. Benim arabamın ücretine kadardı fiyatı?
0: Biliyorum ki onci on, on civarıdır. Hmm.
11: Ha, tamam. tamam. Satılır. Teşekkürler. Baş baş.
3: Çalıştıramıyorum şu an.
14: Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a yöneltilen çok sayıda suçlamadan bir tanesi yasa dışı bahisle elde ettikleri suç gelirlerini gayrimenkul ve lüks otomobiller alarak akladıkları yani kara para akladıkları yönündeydi. İşte o suç gelirleriyle alındığı iddia edilen lüks otomobiller bu araçlar önce Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne çekilip incelendiler sonrasında da Yedi Emin Otoparkı'na çekildiler.
11: Yine bir şey söyleyecek misiniz? Geçmiş olsun tekrar. Masum olduğumuzu söylerim.
14: Marmara cezaevinde evrak eksikliği nedeniyle çocuklarıyla görüşemedi Dilan Polat. Fenalaştı. Belgeleri tamamlandıktan sonra günde 10 dakika görüntülü olarak Adalet Bakanlığı'nın uygulaması üzerinden görüşebilecek çocuklarıyla.
8: 750 bin lira harcıyorum.
14: Dilan Polat cezaevinde beslenme dahil tüm ihtiyaçları için günde en fazla 214 lira harcayabilecek. El konulan şirketlerine ise kayyum atanacak.
11: Ne kadar çok şey merak ediyorsun. Sonuca bakın ya.
8: Bugün var yarın. Sonuca
0: yani... bakın. Efendim karı koca aylık 200 bin lira kadar kazanıyorlarmış. E günde 750 bin lira harcıyorum diyordu. Şimdi bakalım parası olana tatil yaklaşıyor. Çocuklu ailelerde hani animasyonların
10: olduğu bölgelere gitmek istiyorlar. Yeni moda Miami'den ağırlıklı kalkan içinde her türlü animasyonun olduğu... Gemiler var çocuklar için işte kaydıraklar, ziplinelar e, tırmanmalar her şey her şey işte gece animasyonları.
4: Okullarda ara tatil yaklaşırken tatil için harcamadan kaçmayan aileler hem kendilerinin hem de çocuklarının rahat tatil yapabilmesi için lüks gemi tatillerini tercih ediyor. İçinde her türlü konfor ve eğlencenin olduğu gemi turlarında deniz görmeyen iç kabinlerde tatil. Kişi başı bir hafta 1.390 dolar. Kaptan köşkü izasındaki manzaralı kabinlerse 17.000 doları. Yani 483 bin lirayı buluyor. Dört kişilik bir aile için bu tatilin maliyeti 2 milyon lira demek. Ancak lüksün sınırı yok. Harcamada limit tanımayanlar maddelerde ada kiralıyor.
10: Bir ada kiraladık. Hakikaten herhalde Türkiye'de çok sağlam bir ev alınırdı ailesiyle ada beraber. Ada
4: kiraladı. Kaç lira
10: günlük? Çok büyük rakam. Küçük bir adayı kiraladı ailesiyle beraber. Öyle iyi bir semte iyi bir ev para söyledi.
4: Yani 5-6 milyon herhalde bir haftalık tatil.
10: Evet, çıkalım.
4: Şimdi. 10 milyon.
10: Gibi. Yani rakamlar e, lüks yeri değişiyor.
4: Cuma akşamı okullar ara tatile giriyor. Bütçesini cömertçe kullanarak tatil yapmak isteyenler seçenekleri araştırıyor. Ailesi için geçen yıl ada kiralayan da var ama tatil yaparken eğlenmek isteyenlerin şaşırtıcı yeni bir rotası var.
10: Bir, bir festival var. An itibariyle Suudi Arabistan. Suudi Arabistan turizmi açıldı. Her türlü eğlencenin ve içeceğin olduğu bölgeler bu. Çölde safari yapabilirler, deniz kum güneş yapabilirler. <gülüyor>
4: Lüks tatilin yeni adreslerinden biri Suudi Arabistan ülkede 4 ay sürecek olan festival tatili cazip hale getiriyor. Maldivler eskisi kadar popüler olmasa da burayı da cazip hale getiren bir adanın tek kişi tarafından kiralanabiliyor olması. Maldivler ailesiyle baş başa tatil yapmak isteyenlerin ada kiralayabileceği bir bölge. Ancak lüks tatil için artık Pasifik'teki adalar tercih edilmeye başlandı.
10: Havayı biraz daha hareketli bir bölge. Amerikalıların çok tercih ettiği bir bölgedir. <gülüyor> Bora Bora, Maldivlerin Amerika versiyonu. Zanzibar'ın özelliği nedir? Üst seviye, üst segmentteki otellerin çoğunda kendinize ait havuzunuz ve kendinize ait aşçınız var.
4: Egzotik adalarda kişi başı bir haftalık tatil en az 7 bin dolar yani günlüğü bin dolardan başlıyor. Dört kişilik ailenin bir hafta tatil için en az 30 bin doları yani 850 bin lirayı gözen çıkarması gerekiyor.
0: Elektrikli mi, benzinli mi? Hangisi karlı?
1: Elektrikli araba özellikle yakıt tüketimi anlamında çok çok avantajlı durumda. Gün geçtikçe piyasaya çok fazla marka elektrikli araç modellerini sokmaya başladı. 2 milyon civarında bir elektrikle bağlıyorsam elektriksiz olsa bir buçak falan arasın. Makas çok değil bence.
7: Gün geçtikçe yollardaki elektrikli araç sayısı artıyor. Sürücüler elektrikli mi, benzinli mi? Hangisi karlı? Onu araştırıyor.
1: Hemen arkamda gördüğünüz elektrikli arabanın fiyatına sahip olan bir benzinli arabayı satın aldığınızda bir kilometrede ortalama 3 TL gibi bir yakıt yakacaktır. Aynı fiyatlıki elektrikli arabaya tekabül ettirdiğinizde evinizde şarj ederseniz kilometre başına 50 kuruşluk bir ödeme çıkar. AC şarj istasyonunda yaparsanız ortalama 1.10 TL'ye tekabül eder. hızlı şarj istasyonlarına arabanızı götürdüğünüzde de 1.36 TL'lere tekabül eder. Fiyatı 2 milyon 100 bin lir olan bu elektrikli otomobili evde şarj ederseniz kilometre başına tüketimi sadece
7: 50 kuruş oluyor. Üstelik benzinli bir otomobile göre bakım maliyetleri de
1: yarı yarıya daha az. Benzinli bir araçla ya da dizel bir araçla servis bakımına geldiğinizde ortalama ilk bakımında 7-8 bin TL'lik bir rakam ödersiniz. Elektrikli arabayla girdiğinizde takriben karşınıza çıkacak rakam 4 bin 5 bin TL civarındadır maksimum.
7: 2 milyon liralık elektrikli bir otomobil tek şarjda yaklaşık 400 kilometrelik bir menzil sunabiliyor. Bu birçok kullanıcı için haftada bir şarj demek. Evde şarj edile 200 lira, AVM veya benzinlikle şarj edilirse de en fazla 550 liraya batarya doldurulabiliyor. Şarj süreleri de her geçen gün kısalıyor. 30 dakikada bile tam şarj artık mümkün.
1: Günlük 20 kilometre git 20 kilometre gelibaz aldığınızda 40 kilometrelik bir harcayışınız var. Hadi bunun adını 50 diyelim. 250 kilometre 5 günde harcayacağınız bir mesafedir. E, bu da sadece herhangi bir gün uğrayacağınız bir AVM'de ya da benzinlikte halledebileceğiniz bir süreçtir.
10: Otoparkınızda o sistem varsa akşam geldiniz aracı park ettiniz sabah şarjınız hazır. O zaman bir sorun yaşamazsınız.
1: Ne kadar kötü kullanırsanız kullanın o bataryayı. Bir elektrikli aracın Kapasitesini %100'den ancak %95'lere çekebilirsiniz ki bu da çok uzun seneler sonunda olabilecek şeyler.
7: Batarya ömrü gelişen teknolojiyle birlikte sorun olmaktan çıkıyor. Türkiye'de şarj istasyonu sayısı ise 8000'i geçti. Artan ilgiyle birlikte evlere, sitelere de şarj
1: istasyonu kurulmaya başlandı. Burada hemen gördüğünüz aslında bir ev tipi şarj cihazıdır. Şu kadarlık bir e ebat'a sahip olan bir şarj cihazından bahsediyoruz.
0: Efendim bu sefer Cem Garipoğlu'nun babası talep etti. Oğlumun mezarını açın. Toplumun %98'i Cem'in
6: kaçırıldığını, ölmediğini düşünüyor. E bu kamu vicdanı rahatsızsa
0: adaleti tecelli ettirmek, maddi gerçeği ortaya çıkarmak kimin görevi? Başsavcılık ve yargılama makamlarının...
12: Liseli Münevver Karabulut'u vahşice öldürdü Cem Garipoğlu. Cezaevinde canına kıydığı söylendi, toprağa verildi. Ancak cinayetten sonra da ailesinin yardımıyla kaçan Cem Garipoğlu'nun cezaevinden de kaçırıldığı iddiaları gündemden hiç düşmedi. Münevver Karabulut'un ailesi mezarının açılmasını istedi defalarca reddedildi. Bu kez aynı talep Cem Garipoğlu'nun babasından geldi. Nida Garipoğlu savcılığa DNA testi için başvuruda bulundu. Mezar başka birini koyma ihtimalleri var
0: mı? Bu zaten makul ve meşru soru işaretlerinden bir tanesi bu.
12: Mezar taşında adı yazıyor ama gerçekten de Karacahmet'teki bu mezarda Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu yatıyor mu? İşte bu soru tartışma konusuydu. Bu kez mezarın açılması için istek Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu'ndan geldi. Nida Garipoğlu oğlunun mezarı için fethi kabir istedi. 3 Mart 2009'da henüz 17 yaşındayken Cem Garipoğlu tarafından İstanbul Bahçeşehir'deki villada vahşice öldürüldü münevver Karabulut bulut. Türkiye bu korkunç cinayetle sarsıldı. Cinayetin ardından kaçtı Cem Garipoğlu. 197 günün sonunda polise teslim oldu, cezaevine girdi. 24 yıl hapse mahkum edilmişken 10 Ekim 2014'te cezaevinde canına kıydı.
2: Şimdi bilemiyorum yani çok karanlık
5: karanlık ilişkiler var yani.
12: Başta acılı baba Süreyya Bulut'un olmak üzere akıllardaki soru işaretleri hiç dinmedi. Kara Bulut'un ailesi Cem Gariboğlu'nun mezarının açılmasını istedi ama her defasında kabul görmedi. Cinayetin
0: işlendiği koltuğun üzerinde mutlu aile fotoğrafı. Oynanan bilgisayar oyunlarında bile Cem Gariboğlu ismini bir kullanıcının olması da geldiğimiz aşamada zaten ailede acaba ölmedi, kaçırıldı gibi bir algı vardı.
12: Bu kez talep Cem Garipoğlu'nun babasından geldi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı mezarın açılması talebini kabul ederse şüpheler aydınlanacak. Palmiyelerle örtülü Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak kemik numuneleri alınacak ve o numuneler Adli Tıp Kurumu'na gidecek. Adli Tıp Kurumu'nda DNA eşleşmesi yapılarak bu mezarda yatan kişinin gerçekten Cem Garipoğlu olup olmadığı işte o Raporla ortaya çıkacak. Gözler Başsavcılığın vereceği kararda.
5: İnanın bu davanın seri arka bahçesi
0: aydınlığa çıkacaktır. Galatasaray ve Fenerbahçe'den Suudi Arabistan kararı. Şimdi biliyorsunuz süper kupa Suudi Arabistan'da oynanacak fakat eski adı cumhurbaşkanlığı olan bu kupanın şimdi 100. yılda Suudi Arabistan'da Riyad'da oynanmasına Kulüplerin gönlü el vermiyor. Fenerbahçe Divan Yüksek Divan Kurulu'na bir önerge verildi. Galatasaray Divan Kurulu'ysa Türkiye'de oynansın diye karar aldı. Buna kulak tıkamayın ya. Bakın buna. Efendim bir mutlu haber. Emel Tümen ve Fox Haber Merkezi'nden Fox Haber Merkezi direktörü Kubilay Tümen'e mutluluklar dileriz. Evlendiler. Şimdi bir araya gideceğiz. Ah bunun haberi evet. Tabii, düğünden görüntüler.
5: Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?
3: Evet. evet.
5: Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum, evet.
13: Mutlulukla, heyecanla, bir ömür boyu birlikte olmaya evet dediler. Fox Haber Merkezi Direktörü Kubilay Tümen hayatını Emel Yarışalmi ile birleştirdi. Çiftin nikah şahitleri The Walt Disney Kampi'ni Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner ve Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'tü.
9: Evet.
13: Kubilay Tümen ve Emel Yarışalmi'yi bu mutlu günlerinde Fox Haber ailesi de yalnız bırakmadı. Çiftin İstanbul'daki nikahında aileleri, sevenleri bir aradaydı.
8: Kuttuğumda
12: yürekte can sesi var.
0: Efendim evet, şimdi bir ara Instagram sayfasına bakın. Selçuk Tepeli ofisiyel. Orada e, koltuk aksiyonunu tartışacağız bir dakika bölümünde. Efendim bir izleyicimiz memleketler en şey koltuk kapmak demiş. Bizde öyle bir şey yok. Yok sen de dönme koltukta demiş. Efendim ben de öyle bir göz var mı? E, bir de e, bir izleyicimiz de her gün koltukta dönülür mü? E bu benim kararım değil. Havasına, Beğenilere bakıyorum. Selçuk Tepeli ofisiyelde bakıyorum e ortaklaşa zekanın tercihi evet tartışmaya devam ederiz bizden sonra bambaşka biri var yeni bölümüyle iyi akşamlar